0: Vamos lá. Boa noite. David Amérez falou Eu vou agradecer a Shem, Então, eu queria agradecer vocês que são sócios nesse projeto. O Hashem faz é, poucos dias eu estava no Rio. Na semana que vem eu vou de novo, se vocês quiserem, ter um seminário. E fui numa sinagoga de, no Botafogo do Rabino Benzaquim, Na na Shell. E, na verdade eu, eu me achava as faradipas achei que conhecia tudo mas quando eu vi eu conheci os costumes marroquinos é que, né? bastante diferentes de, da gente eu fiquei surpreso com a, eu já sabia um pouco disso mas fiquei surpreso com a sede que tem de Torá lá vou contar para vocês na sábado à noite o tá estava marcado nove e meia começou às dez e tinha era para ser no salão, voltou lá para pra agora porque lotou o salão e o que mais me surpreendeu aqui é tinha um público, tinha Rabanim, tinha pessoas que trabalham. E tinha também um indivíduo que foi o que mais me surpreendeu, dentre outros, obviamente. Um indivíduo chegou lá falou, Anisraeli, eu sou israelense, etc. Então, vrit. Eu não vini português. Eu não entendo português. Eu falei, O que, que você está fazendo aqui, né? Ele falou, não. Eu vim aqui porque falam tanto desse CD, desse homem do CD, eu queria ver ah. quem é esse cara de verdade. eu falei para ele brincando. Oh, senta que eu vou repetir tudo de novo em hebraico. Não. Então, na verdade, eu queria compartilhar isso com vocês, porque Baruch Hashem é junto com vocês que esse projeto nasceu e existe, então estou é, compartilhando com vocês. Vamos lá. sabe que eu tenho algumas pastas na minha casa onde cada um desses folders que eu tenho, dessas pastas, eu tenho algum assunto. E durante os anos eu vou coletando algum tópico sobre esse assunto e aí eu faço um churo. tem um churo que eu tenho sempre e hesito falar sobre ele porque a grossura da pasta ela é assim é talvez quatro dedos, parece aqueles cadernos universitários de dez matérias e para falar então eu tenho que ler mais ou menos toda a pasta para ver qual é interessante, como montar um shur, e demora muito, então eu sempre hesito uh, falar sobre ele mas dessa vez eu tomei coragem e vou contar para vocês qual é o maior investimento que a gente tem nas nossas vidas? Monetariamente. Inclusive monetariamente. Filhos. É? Filhos. Concorda, todo mundo? Mais do que... Alguns vão falar carro importado. Muito Sim, mais. Filho custa muito mais. Apartamento. Muito mais. Tá bom? Em tempo, muito mais. Certeza? Emoções, preocupações. Muito mais. As vão falar mais do que o meu trabalho, mais, mais. do que o teu trabalho. Os filhos da pessoa... Os patrones. São, <risos> eles passam monetariamente, emocionalmente, em tempo etc. e tal, a, a, ocupam uma pessoa. Vamos começar por aqui, pessoal. Em Parashat Vayeshev, a Torá conta para a gente uma coisa curiosa. E vamos ver o que a Torá quer dizer sobre isso. A Torá conta para a gente o seguinte. Que Yaakov quis sentar Vayeshev, Yaakov. Yaakov quis sentar. O que quer dizer isso? Rashi fala, olha, o seguinte. Lá, Yaakov bikesh lashevet, Bexalvá. Yaakov falou, deixa eu sentar, descansar. que é xalvá? Tranquilidade. Tranquilidade. Então, o que, que a gente entende daqui? Então, provavelmente a gente poderia entender E Yaakov que sentar tomando Coca-Cola. Pegou uma Coca-Cola, a gente imagina, talvez. Tá bom? Nas águas verdes de uma praia deserta. Tá bom? E, on the rocks, tomando uma Coca-Cola. Yaakov, biqueixo queixo cheva de Bexalvá. Com a tradução. Obrigado. Yaakov que sentar numa tranquilidade total, irmão, provavelmente tinha música que a gostava, ele gostava de alguns pismonim provavelmente tinha música e era uma área que não tocava nem celular e nem Blackberry. Então aí a Jacob chegou lá, não recebia <risos> mensagem, não tinha e-mail, ele estava isento de toda e qualquer preocupação, tá bom? Ninguém sabia onde ele estava e a falou, tá bom? rede que eu possa sentar nesse lugar. Bom, pessoal... Israel se diria o quê? ficar lá Mabsut, né? Ale... Tá bom? E ficar lá na Kefak, fica tranquilo. Tá bom. Talvez, pessoal, isso a gente poderia escutar... E engolir com tranquilidade no maternal. Ou no pré. Talvez no jardim. Mas hoje em dia não dá mais pra engolir isso. O que quer dizer isso? Yaakov queria tomar limonada na frente de uma praia deserta do Havaí sem o Blackberry dele, que quer dizer vai-e-shev fala, ele quis sentar com tranquilidade. O que quer dizer isso? Para que sentar com tranquilidade? Que dor de cabeça ele já teve? Rav Moshe Feinstein, Zeher vekador de Braham, faz essa pergunta. Yakov, Rav Moshe Feinstein explica da seguinte forma. Logo depois que vai e ele fez o pedido para a para sentar relaxado, diz a Torah que aconteceu... Hashem mandou um problemaço na vida dele. Qual foi o problemaço que Hashem mandou para ele? Yosef. Hashem, Hashem pegou o filho dele, Yosef, e fez com que os outros filhos vendessem ele, e parassem na prisão, ele foi para no Egito, e todo teve aquela história que demorou meses e anos, E Jacob não soube o paradeiro do filho dele, Yosef, durante alguns anos. Quer dizer, Hashem não respondeu o pedido de Jacob. Diz a Moshe Feinstein, qual o pedido que foi dele? Que pedido que ele quis sentar? beixar-vá com tranquilidade. O que ele queria fazer? Impossível que ele queria ficar escutando com as conchas a onda do mar. É impossível isso. Ziravon Shefaz tem o seguinte. Iacov falou, eu tenho as doze tribos. Meus filhos, disse Acó, agora já são grandes. E lembrem-se que todos os avós, Avraham teve dois filhos. Ismael e... Itzhak. Ishmael é do time do mal e Ishmael era do bom Ishmael teve dois filhos Esav e Jacob. Esav era do time do mal vamos chamar Jacob era do time do bom Jacob foi o único dos patriarcas que teve todos os filhos Tzadikim, o único porque abraão teve Ishmael e Ishmael teve Esav então ele falou a Hashem, já, já deu já fiz meu trabalho, já tão grande já tão Tzadikim, já deu Diz a Einstein, ele quis não mais se ocupar com chinur. acabou, eu já eduquei meus filhos e mais uma vez foi o único dos avós teve os dois filhos Sadikim que dele saíram as doze tribos Hashem falou para ele que que é? você quer, você quer o que? sentar e descansar agora? Não toma agora na frente da praia, mas você quer agora se isentar, se abster dessa mitzvah de, chinuch, de educação dos filhos? Zeramon eu faço questão de ler o que ele fala. Eu não preciso mais me preocupar com a educação dos meus filhos. Porque Hashem testemunha que eles são escolhidos por Hashem. Que nem um joalheiro falar oh, esse diamante tem meu certificado. Esse diamante é o bom. Aqui de um bilhão de vezes, Hashem falou, esses filhos são bons. Então chega, Hashem. Sabe de é o Diz, a, diz Hashem, Yosef. imediatamente, Yosef foi vendido, imediatamente, Yosef foi para no poço, imediatamente, a mulher de Potifar seduziu Yosef, para que Jacó ficasse preocupado na educação do seu filho Yosef. Daqui, diz Ramon não existe final para a idade de Rinur dos filhos. Meu filho já tem 10 anos, já tem 20 anos, já tem 30 anos. Uma vez eu vi, o estava rezando, o Staiple era Vyakov Kanievski, que dizia de Vecador Perguntaram para ele, para quem você está rezando? Falou, para o meu filho. Habibi?" Era Haim Kanevski tinha na época 52 anos de idade, e o pai dele, Stipe, estava dizendo para ele. Rav Haim com 52 anos de idade, já não era um gigante. Era um gigante elevado à décima potência, pelo menos. Talvez essa é ideia que o está falando para a gente. Não tem fim para a ocupação de Hiru. E se a pessoa acha que já tem fim, e pediu Raje, Lashabet Bechal Vashem diz... Eu vou te dar uma ocupação de rinur, porque ela é uma ocupação todo o tempo que os filhos estão vivos. Com saúde Bezat Hashem, a mitzvah de rinur, de educação dos filhos, não termina. E mais ainda, quando os filhos são pequenos, obviamente, pessoal, me dizer que quando o filho é pequeno é igual barro, igual argila. Quando ela está molhada, o que acontece? Dá para moldar. Agumara fala que até os 18 anos dá para moldar. Eu acho que hoje em dia, Mehilata Gumarat, com certeza que a Gumarat falou na época dela, então eu posso falar isso. Hoje em dia, Besor, com 8 anos dá para moldar, depois já fica mais difícil. Quer dizer, que nem argila. Até chegar a uma certa idade, isso vai moldando. Quanto mais a criança vai ficando velha, mais fica dura a argila e difícil de moldar. A pergunta que eu me faço é o seguinte: por que eu estou falando disso para vocês, pessoal? Que Porque por a gente tem filhos, mas mais do que isso. Eu fiquei pergunto, pensando com, comigo mesmo, quantos Shurim de educação nós escutamos, já na nossa vida, graças a Deus? Mas mais do que isso, pessoal, por que, que a gente escutou, escuta e vai escutar, se Deus quiser, mais outros Shurim de hinur, e nossos avós nem escutaram essa palavra hinur, educação, na vida? Eu não sei se o nosso avô, certeza o nosso bisavô, sentou alguma vez na mesa de Shur que eles tinham, o vô e a vó, o bisavô e a bisavó, para falar sobre a educação dos filhos. Entendi. É por que hoje tem que escutar tanto chiuri e antigamente não precisava de tanto. O que que mudou? Por que a gente precisa e não precisam? Talvez extinto. É pode ser. Tá bom, pode ser. É eu pode ser que um pouco. Antigamente a mão é, funcionava. A ele está fala. falando, pode ser um pouco. Entendi. Mas eu acho que talvez tenha outras respostas, pessoal. Fiquei pensando. Pais, Era uma coisa mais assim. obedece e faz um tá robô. Bom. Pode ser. Mas talvez tenha outras razões também, fora essa, é o seguinte. Seja em Halab, na Polônia, aonde for, caminho Ramin falou para gente que antigamente o bairro, metade do Chinur já acontecia no bairro. A criança saía na rua, o que ele via lá? Que tinha Goi e tinha Yehudim. E sabe esse indivíduo, ele não é Yehudim? E esse é Yehudim esse é meu amigo, e esse eu vou respeitar, obviamente, mas não vou estudar com ele na escola, não vou sair com ele, não vou casar com ele, nem com ele, daí por diante. Sabia que havia uma separação. Hoje, pessoal, não sei se na rua nós nos identificamos como eu sou Yudi, e tem um não Yudi também, talvez seja um ponto. A gente precisa sempre se lembrar, se lembrar nossos filhos disso, talvez por isso precisa um pouco de Rinor, ou bastante. E obviamente que a rua já ajudava, pessoal. O Stuyper próprio falou, mas eu repito, faço questão de repetir o que falei para vocês. Ele tem um livro chamado Haye Olam, ele diz que 50% do rinur, na época dele, acontecia na rua. Metade do rinur, assim diz o Stuyper. Hoje em dia, duas vezes o rinur é negativo na rua. Então, por isso que a gente precisa se cuidar, precisa estudar um pouco sobre rinur. Talvez nossos pais não precisavam, nossos avós, certeza, menos, e bisavós ainda menos ainda. A rua, talvez, não vai ao nosso favor, com certeza, pessoal. E tem mais uma razão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a rua muda, o status do Yehudi na rua também faz com que a gente requer o Hinuch, e obviamente, como vocês falaram, que os filhos hoje não é, falou, eu faço. Não tem, na venishma, falou, eu faço. Se você falou, não, provavelmente eu não faço. Então, vamos ver exatamente como funciona o Hinuch, e Bezat Hashem, que chama ajude a gente com algumas ideias legais. Eu vi uma coisa fantástica, pessoal. Um Tanit fez a seguinte questão para o Monshef o mesmo que a gente mencionou antes. Em outra passagem, fizeram a seguinte questão. Olha que bárbara essa ideia. Quantas luchot teve? Quantos dez mandamentos a gente recebeu? Dois, Dois sets de dez mandamentos. Moshe Rabenu sobe, fica 40 anos lá em cima, 40 dias lá em cima, melhor dizendo, e recebe as primeiras duas luchot. Moshe Rabenu sobe, fica mais 40 dias, depois do pecado do bezerro de ouro, e recebe as segundas duas luchot. Perguntou o um indivíduo a Moshe o seguinte: Rav, se Moshe Rabenu já subiu 40 dias e recebeu os primeiros sediluchot, quebrou, Hashem falou, sobe e recebe de novo, por que que precisa de mais 40 dias no segundo sediluchot? Arei Moshe Rabenu já estudou a Torá nos primeiros 40 dias, a Torá foi quebrada, Moshe Rabenu devia subir lá, ficar um dia o tempo de esculpir a Torá, os dez mandamentos, e descer. Por que mais 40 dias? Além de pergunta bomba pessoal. Se o Moshe tem algo bárbaro, brilhante. O seguinte... O que aconteceu de Islamochefain entre as primeiras duas Luchot e as segundas duas Luchot? O Eglazarav, o pecado de bezerro de ouro. Islamochefain tem. Agora nós estamos ensinando uma nova geração. É uma geração que a primeira das Luchot, em que bárbaro, foi ensinada para quem? Para quem não tinha feito o pecado do bezerro de ouro. O segundo sé de Luchot é a mesmíssima Torá os mesmos 613 mandamentos mas está sendo ensinado para uma nova geração quer dizer, Moshe e Moshe Rabbeinu teve que estudar tudo de novo 40 dias igual a primeira vez da Moshe Feinstein para quê? para ensinar um novo approach da nova geração sobre a mesma Torá olha que bárbaro quer dizer que a geração conforme ela muda eu não posso usar o mesmo approach as mitzvot bar eu muda elas mas o approach de educação ele muda conforme a geração. E talvez é por isso que a nossa geração muda tão rápido, que a gente precisa ver exatamente o que a Torá espera da gente, e mais precisamente hoje em dia, pessoal. Quando eu vi isso, eu de verdade, em Onel, beijei o papel. Quando eu li se reduz, eu dei um beijo no papel. Para mim foi uma bomba. E talvez, se um carro carmanguia, não é palavrão, é um carro antigo isso, tá bom? Se um carro guia hoje é algo obsoleto, ou aquele celular que é do tamanho de um tijolo e meio, hoje é obsoleto, porque hoje o é celular, já falei para vocês, tem celular tão pequeno que você coloca ele no ouvido e para falar tem que mover para a boca, porque ele é tão pequeno que você tem que ficar fazendo aqui a dança do celular. Vai do ouvido, na hora que você fala, coloca na boca de novo. né Se 14 bits é coisa de museu, em relação a hinur o rinur da geração passada também é coisa de museu. A, a mensurar dos nossos avós da tradição, ela é eterna. Mas o approach de Rino, dizem Ramin para a gente que ele sim mudou. Assim explicou a Moshe Feinstein, conforme a geração, eu preciso pegar a mesma Torá autêntica e mudar o approach para ensinar as pessoas. Adaptar, com, de novo, sem mudar a Torá, Raza Shalom, para a geração. E ver com quem a gente está falando, pessoal. Quais são os nicionotos, os testes que a nossa geração tem, diferente da geração passada. Quais são as qualidades positivas que a nossa geração tem, diferente da das, das geração passada? Eu lembro quando eu era pequeno, há poucos anos atrás. Eu lembro muito bem, eu ia na, quando eu ia, tinha um chiro na sinagoga um dia por semana, às vezes eu ia, não ia sempre, mas às vezes eu ia. E qual era o prêmio para quem ia no chiro e se comportava nesse chiro? Eu nunca vou esquecer. Era um. Era um Mirabel não era, era, eu vou lembrar, falar exatamente isso. Era um pacote de pão de mel. Vinha oito, não sei se era seis ou oito, estou na dúvida. Seis ou 8 pão de mel, pão de mel é uma bolachinha. Quem se comportava num shiur lá de 30, 20 pessoas, ganhava um pacote de pão de mel. Voltar para casa, eu fui no shiur, e ganhei um pacote de pão de mel. Eu imaginei hoje, você chega para uma criança e fala: vem no CNIS, vem na sinagoga, vai ter um chiur, o melhor dos 30 vai ganhar um pacote de pão de mel. Não, vai vai, não que não vai vir ninguém. Coitado da bisavó do rabino, vai ser né, xingamento, vai chegar na bisavó dele. Eu vou ir lá para um pacote de pão de mel. E pacote de pão de mel. Vai você o pacote de pão de mel. Vai para o pacote você o pão de mel junto. Por que não funciona mais e há 20 anos atrás funcionava? Isso que a nem falou, Habibi. A geração mudou. Pão de mel hoje não compra nem nada, não compra nem, nem, nem atenção da pessoa. É muita tá bom? Então a geração mudou. O approach tem que mudar. Que tá que. Testes, que proveitos, que tentações que o mundo oferece, pessoal. Quais são as perguntas que um jovem tem hoje em dia diferentes de antigamente? emuná também. Porque antigamente não se perguntava por que a torá era tão estrita, como vocês falavam. A pessoa ia lá e fazia. Hoje em dia os jovens questionam. Pergunta é besta? Claro que não. Porque se hoje mudou a geração, eu preciso relacionar conforme isso. O que quer dizer a palavra bom menino? Eu fiquei pensando há uma década atrás, ou duas décadas atrás. O que quer dizer bom menino? É, ele, estuda, ele faz lição de casa, talvez ele até arruma a cama, hoje em dia a palavra arruma a cama não existe no dicionário, tá bom? Ele arruma a cama, talvez, Aí ele fala te se ele é muito bom menino, ele estudou no licei, ele fala siltoplé, se ele não é tão culto, ele fala por favor, a é mãe fala assim, é falou obrigado, falou por favor, falou obrigado, tá, é isso. E ele pente o cabelo, escovou os dentes. Isso antigamente era a definição da palavra bom menino. Pessoal, o que quer dizer hoje, bom menino? Não se droga. Não é? não é brincadeira, bom menino hoje é, é, mudou. O Ramos é que falou que mudou. O que quer dizer bom menino? O que é bom menino? Ele não fuma, Ele é um bom menino, boa índole, é um bom menino, não é? Tá bom? Talvez é, em relação a pritzuto, falta de. em relação a atividades sexuais, o que era bom menino, menino antigamente? Menina, o que é hoje, pessoal? Antigamente, Yosef teve um teste de pritzuto. Hoje em dia, Barbenan, né? Sim desmerecer Yosef, que seria estúpido falar isso, mas a pessoa tem sem Eshet Potifar na, vida, na frente da vida dele. É Quando ele liga o computador, Eshet Potifar já está lá na frente. A mulher de Potifar que seduziu Yosef está na frente do computador dele. São testes diferentes. Uma pessoa que fala que ele, hoje em dia, não sabe, faz isso, não faz aquilo, você é, cumpre Shabbat, não vai falar, que para com isso, coitado. Não, não vai falar, você caiu nesse negócio de subir de escada no Shabbat. Mas a gente já escutou, na época de Moxé B não, não tinha escada, por isso que ele andava de escada. Ele andava, <risos> não, tinha elevador. não tinha elevador, isso, por isso que ele andava de ele, Mas hoje em dia tem elevador, tinha... hoje tem, então para, não, você não, para com não, isso. Não, você não vai falar que você agora não vai dar aquele rolinho lá, vai ser desonesto, mas todo mundo rouba, porque você não vai falar que você não rouba também. Coitado, o que, que fizeram com você, coitado? Lavaram? É com cândida que desfregaram Coitado de você. Então, a pessoa que segue a Torá hoje em dia, literalmente, por Eudim, como ele é chamado? Demode Razito. Né? Articrelou com ela? Imaginou. Como doente, coitado dessa pessoa. Demode Pessoal, essa é uma das razões que, para a gente ter um filho, no mundo que hoje transmite em alguns setores, valores completamente opostos à Torá, eu preciso mostrar para os meus filhos e para mim mesmo, antes de tudo que os valores que me governam são alguns valores, mesmo às custas que a sociedade diga que eu sou demodê. Eu estou pronto que a sociedade, às vezes, diga que eu sou demodê, porque eu prefiro ser demodê nos olhos da sociedade do que nos olhos de jacador de E precisa ter muita garra para passar esse sentimento para os filhos, pessoal, hoje em dia. Porque hoje em dia, muitas vezes a gente vê que... O que o ator da TV manda, assim que tem que ser. O que a atriz da TV manda, assim que ela tem que ser também. Depende da calça dele. Onde ficou moda usar calça rasgada? Se um avô nosso, o bisavô ressuscitar, e ver alguém de calça rasgada, o que ele vai falar? Razito. Culpa de ser da cá. Pega na de ser da cá. E o que o neto vai falar para o avô? Razito. É. 200 dólares essa calça. É, 200, 200 ou mais. 2 mil reais essa Eu que estou demodendo. Está vendo? Eu estou demodendo. 2 mil reais essa calça, bisavô. O que aconteceu? Algum ator de TV. Foi assim que começou a moda, né? Começou a usar a calça rasgada. Virou agora o must. Não é? Tá bom. Talvez seja um programa de humor, alguma coisa aí. A pergunta é... Que eu não posso ser exatamente igual eles são, pessoal. Tem um Tem um sur da Torá, que a pessoa se comporte como essas modas ridículas que existem. Como que é possível a pessoa ser diferente e passar esse valor precioso para os filhos de uma forma gostosa? Estou um dia conversando, minha sogra me falou um chat lindo, pessoal, prestem atenção. O Rebbe de Slonim Antigo falou o seguinte, isso aqui, pessoal... É mais uma das razões que eu acho que hoje em dia a gente precisa escutar estirinho de rinur e nossos avós e bisavós não precisavam. Presta atenção, que lindo isso aqui, eu nunca pensei. O pessoal vai achar que eu sou louco, eu acho que não sou. Quando eu escutei esse rinur, eu dancei, de verdade. Olha que bárbaro, eu estava preparando o shur e justo eu escutei esse chiu. Ainda bem que eu preparo o shur na segunda era da minha casa e ninguém vê. Olha que bárbaro, pessoal, olha que fantástico isso aqui. E Yosef estava indo ser seduzido por Eshet Potifar, pela mulher de Potifar. A conta pra gente que cada dia ela colocava uma roupa nova da Daslu. Ele nunca falou o nome dela. Não sei. Talvez tenha o nome dela não tá no mundo, eu que não sei agora. Pode ser que até tenha, eu que estou me forja a memória. Cada vez essa Mrs. Potifar ela era Miss Egito, Egito era um lugar lindo, então a mulher ela era linda, cada vez colocava uma roupa mais nova e mais bonita, Para atrair a, a atenção e os olhos de Yosef. Por que Yosef? Que, com, como Yosef se conteve de não ter relações físicas com a mulher? de Potifar. Ele a pai dele. Beleza. O Rashi fala, Ra'a demut dioknoche la vive. Eu sempre traduzi dessa forma. O chato é, Ra'a, ele viu a face do seu pai. E o falou, ei, one minute, que? É o filho de Yaakov fazer isso? Na hora que ele viu a cara de Yaakov, falou, pera aí não combina comigo. agora conta como foi difícil ele fugir desse teste, ele deixou as roupas e saiu correndo. se conta agora pra gente. O pasuk Rashi diz: Radmut diokno shelaviv. Ele viu que a face do pai dele, Radmut, a face de Okno, shelaviv do, do pai dele. Dizureb de Sloim, você leu o Rashi errado ha, o Porque o Rashi fala não, não está escrito no Rashi: Radmut diokno shelaviv. Ele não viu a face do pai dele? Radmut diokno shelaviv quer dizer de dele próprio? Olhem como o Rebbe de lê nesse passou, pessoal, e Sirache. Yosef estava indo fazer a verá, e a tentação dele estava a mil. A moça mais bonita não tinha ninguém no palácio. De repente, o que, que conteve ele? Agora diz que todo Yetzer do mundo em relação à sexualidade estava dentro de Yosef naquele momento. Como Yosef se conteve, Yosef viu a imagem dele próprio com a qual o pai projetava. Não que você viu a imagem do pai dele, Yaakov, e viu a minha imagem, eu próprio Yosef, como meu pai me enxergava, assim diz Rebbe de Slonim, Radmudio Yokno, dele próprio Yosef, Shelaviv, que o pai projetava. O que quer dizer isso, pessoal? Ei, se meu pai me considera um general, se meu pai me considera um CEO da companhia chamado Am Israel, da parte espiritual, eu sou uma das doze tribos, eu não posso me comportar como o bêbado do bar da esquina. Eu não posso me comportar como ator ou atriz da novela das oito. Quer dizer, o que, que fez Yosef o grande tzadik, se segurar, foi a visão com a, a qual, não ele viu o pai dele, ele, o pai dele enxergava Yosef próprio, pessoal, assim de Uzraib de Slone. Procurei isso na psicologia... O que a psicologia descobriu hoje, a Torá já achou milhares de anos antes, isso é chamado, tem alguns termos, mas um dos termos é profecia autorrealizável. O que quer dizer isso? Com a forma com a qual eu enxergo a pessoa, vai se autorrealizar, que ela vai se comportar conforme aquela forma. Se eu enxergo meu filho, por exemplo, como um banana... Eu espero dele que fosse um banana mesmo, nem banana bolta, uma banana mesmo. Então esse filho tem essa projeção que isso que esperam dele. E não dá para enganar os filhos. Ele pode enganar todo mundo a si próprio, mas os filhos é impossível. É isso que esperam. O que eu espero do meu filho? É uma vez por semana ele faz chimarrão antes de dormir ou faz babrachá só no Shabbat. O que meu filho vê? Qual o mood que ele vê de mim? A face que ele vê, que meu pai e minha mãe projetam de mim, é isso É isso que esperam de mim, pessoal. E foi isso que salvou Yosef na hora H. E eu comecei a me perguntar, o que, que nós esperamos dos nossos filhos, pessoal? É, talvez, ele sabe fazer Kidush, sexta-feira à noite, trata a esposa bem, alguns dizem mais ou menos bem, já é, chega, tá bom? Mas espera aí, é isso, é isso que é, essa, essa imagem que você dá para ele... O filho da pessoa, o que, que ele é? Ou a filha? É uma fatia dessa pizza total chamada Kadosh Baruchu. O filho de cada um de nós é um pedaço de Akadosh Baruchu. Olhem onde vai isso, pessoal. Agora conta qual é a gasolina do mundo. Qual é a única coisa que sustenta o mundo? Torá. Todo o resto é blá blá blá. A única coisa que sustenta o mundo é Limu Torá, estudo da Torá. O conta pra gente que havia dois Rabanim que escutaram a Shem dizendo que o que sustenta o mundo é a Torá dessas criancinhas aí que estão estudando na escolinha. Os Rabanim ficaram ofendidos. Falou, como assim? Tá bom, é fofo, é lindo, é agradável, mas não pode ser a verdade. A Torá dessas criancinhas sustenta o mundo? Perguntaram esses Rabanim e nós dois? A gente estudou a gente terminou 30 vezes todos os tratados de Gumará. É melhor do que o a criança. com com fica fica Isso aqui sustenta o mundo? Perguntaram isso. Sabe o que a Shema respondeu? Como é que você vai comparar a tua Torá com a deles? Você estuda muito mais, muito mais profundo. Só que dentro da tua boca, Habibi, já estão falando de Rabarim da Gumará, já nem sei o que quer dizer coisa não boa. Mas vocês talvez falaram alguma coisa que não é tão pura isso aqui já misturou no bafo de vocês, e a Torá de vocês não é o que sustenta o mundo, é a Torá dessas crianças que falam Aleph com Kamat Fikah, Bet com Kamat fica e daí por diante. O que quer dizer? Que os nossos filhos, assim diz Agumar, assim diz o cérebro de Hashem, são que sustentam o mundo. Se eu espero do meu filho, a profecia auto-realizável na psicologia, ou o que eu espero dos meus filhos é que é Shabbat ele vai fazer Kidush, depois ele vai fazer não sei o que lá, que eu sei que é proibido, o que, que vai sair do meu filho? É isso, não vai passar disso. O que, que eu espero do meu filho? Que, quanto eu espero dele em Midot? Quanto eu espero dele em Derech Eret? Quanto eu espero dele em Ruchan em Torá, e espiritualidade? É isso que vai sair dele, pessoal. E pessoal tem que entender a matéria-prima que ele tem em casa. Na verdade, é isso que sustenta o mundo. A Torá que se estuda no Meshivah é menor do que a Torá que se estuda no lugar antes de Bar Mitzvah. Assim diz a pra gente. Devia contratar segurança para andar com os nossos filhos. E de fato não precisa contratar porque eles têm que Malachá Bitzabelach Põe segurança desde que a pessoa nasce. Por quê? Porque é lá justo que a pessoa é valiosa demais. Se uma pessoa tem uma ação que hoje... Eu não sei quanto vai valer amanhã, mas hoje no mercado a cotação dela é 20 dólares. Seria dub, amor, idiota, tolo, vender ela a 10 dólares no mercado. Eu estou apertado. Por que você está apertado? Ela vai de 20, meu amigo. Você pode estar tá apertado para estar tá estrangulado. Vende a 20. Esse é o valor de mercado dela. Vender a 10 é bobeira. Pessoal, nós temos Neshamot que valem 20 dólares. Aceitar por elas 8 dólares não é menos tolo do que o cara que vendeu a... Mara, a ação dele que vale 20 dólares por 10 dólares. As ações que a gente tem em casa, chamado filhos, é coisa que a gente mais investe. Vocês falam isso pra mim, monetariamente, etc e tal. Não dá para só ficar aí na média. Mas se elas valem tanto, por que eu não aprecio elas a tal valor? Se você pega, entrega a tua nexamá para a televisão... Mesmo que a gente vê talvez a televisão... Eu, não tô, eu entendo... mas Talvez eu entendo... Graças a Deus na minha casa não tenho mais... O que, que eles veem? Seleciona pelo menos o que, que eles veem... Como é que eles vão cantando depois o que eles viram lá? Porque tudo que a gente vê fica na cabeça... Não existe censura livre na minha casa... Talvez lá na, 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 na Globo tenha isso... Mas eu preciso pelo menos selecionar o que, que meus filhos vão ver... Essas nexamotas são que cuidam do mundo... Isso é subestimar o rinur, pessoal, se a pessoa não aproveita isso de verdade. É abandonar o valor da ação que tem na mão dele. Ele tem um diamante e vende isso aqui por um pedaço de couro. Mas, a verdade, hinur não é moleza, não é fácil. Eu vi também uma história que uma vez tinha um cachorro velho que sempre ia para um terreno. O dono lá viu que um cachorro velho sempre chegava num terreno, sentava lá, dormia uma hora e ia embora. Então, todo dia, das três às 5 ele vinha, dormia uma, duas horas e ia embora. Então, o dono falou, olha, que esse cachorro faz aqui? Ele pegou um bilhete, colocou na coleira do cachorro e escreveu lá, olha, eu queria saber de onde esse cachorro e por que ele vem parar no meu terreno todo dia, das três às quatro, das três às cinco, para vir descansar. Então, o dono do cachorro escreveu o seguinte, é que ele mora numa casa com seis crianças, dois dessas seis crianças têm menos de três anos de idade, ele provavelmente está indo descansar. Se tiver um espaço... Eu quero saber, a mãe mandou, se eu posso ir com ele e amanhã descansar no teu terreno. <risos> que de fato, é difícil o porque senão não teria graça. né? É difícil de verdade, pessoal, é difícil. Mas, Hachamim falou para a gente uma curiosidade até, tudo que as pessoas, essa é a tá escrito isso aqui, tem um livro chamado um, Rav Menashe Klem, tem um xeroto chamado Mishan Lahot ele tira da Gmanaison, tudo que a pessoa gasta para Talmud dos filhos, isso aqui não entra no orçamento anual, isso é Lachapsukah, isso não entra no orçamento anual que ele ganhou em Rosh Isso aqui é caixa 2, caixa 3, caixa 4, como você tem falar, tá bom? É dinheiro cachê, só que é caixa 2. Existe uma coisa assim, tá bom? Uma vez, fato é que uma vez o Reb de Ger mandava o filho dele para escola e aí tinham vergonha de cobrar dele mensalidade, falando esse é o famoso Reb de Ger, a gente não vai cobrar dele mensalidade. O Reb de Ger foi um dia pro Diretor da escola, para o tesoureiro, falou para ele: Olha, você está se comportando comigo o que em SDOM fizeram. Aí eu, ele falou: Poxa, eu te dei desconto, tudo balacho, não comprei nada, só porque que nem SDOM. Por quê? Ele falou: Olha, lá é proibido dar proveito para alguém de uma coisa, mesmo que não vai custar nada para ele. Por exemplo, eu não estou usando meu relógio agora. Em SDOM, alguém me pediu meu relógio, não me custa nada. que acontece? Proibido ajudar ele. Estou fazendo a mesma coisa comigo eu pagar o rinurro dos meus filhos, a escola, a mensalidade dos meus filhos, não vai custar nada, porque no fim do ano você é reembolsado, vocês não querem deixar eu pagar a escola, é que nem estão Perguntaram para um indivíduo, ele entra no garimpo dele lá e pegou uma pedra, uma pedra bruta, e de repente ele entra no quartinho e sai com uma safira. Eu falei, o que você fez com isso? Como é que você, daquela pedra bruta, você tirou a safira? Eu não fiz nada mais, nada menos do que pegar essa pedra, trabalhar ela, e descobriu que estava dentro da pedra. Você viu a pedra bruta, mas dentro da pedra, depois que eu lasquei, o que precisava lascar, eu parei na hora certa, aqui que saiu de lá, uma safira. Na verdade, as crianças nossas são exatamente a mesma coisa, pessoal. Porém, tem que ver quanto a gente espera deles. Obviamente, entre parênteses, se eu esperar do meu filho que ele seja Einstein, enquanto que o QI dele é normal, mesmo que a gente tenha um é baixo, mas se eu que ele seja um gênio, então também isso é camuvar, isso é óbvio que eu estou acabando com o meu filho, mas nossos filhos podem bastante, pessoal. Qual o objetivo de rinur? Como eu sei que eu atingi minha meta de rinur? A Torá dá uma dica curiosa para gente, pessoal. O famoso passou que todo mundo conhece. Quando você vê o burro do teu amigo, não que teu amigo é um burro, tá bom? Então, tem que colocar uma vírgula. Quando você vê o burro, vírgula, que ele pertence a teu amigo, tá bom? É escrito na Torá, porque senão... Do in... Ah, errado. Burro do teu inimigo. Pronto, aí você pode ler que o inimigo é burro, tá bom. Vai. Mas esse não é o fichado da Torá. Quando você vê o teu inimigo com um burro, todo mundo conhece esse passou e o, tá e o container dele de tecido está caindo, o que, que você faz? ajuda, ajuda a arrumar o que, que o Passuco diz? ajuda a, a cair, não é isso? é isso mesmo, o Passuco fala o que o Shlomo falou ajuda a cair no chão, parece o que está escrito no Passuco? Todo mundo conhece? Azov? Tá Azov ta tá azovimo meus amigos, eu nunca vou esquecer, uma vez estava no Renascença onde eu estudei, e eu fiz uma prova de Tanakh, era a única questão que eu sabia que de Tanakh eu era expert em errar tudo essa aqui eu tinha certeza que ia acertar e eu escrevi a palavra La'azov, Shmuel, Shaul, não lembro quem era, La'azov em vez de Lazor. La falei, 10 de cem eu vou tirar, porque o meu eu acertei. O X que veio na prova foi o da minha cabeça, também tamanho da folha. Falei, professora, o que, que eu errei? Ela falou, olha, ajudar, meu amigo, é La'azor, não La'azov. Eu falei, ah, desculpa, mas aí Então como que se lê esse passo na Torá? Quando você vê o inimigo tem teu inimigo está andando de burro e o, e o container dele de tecido está caindo O que, que você faz? Ajuda ele Mentira! A Torá não diz ajuda ele, diz o que? Azov ta, azov, azov lichorá, a tradução da palavra Azov é abandonar, não é ajudar A gente lê azor, está errado Balcorei nunca leu azor, senão ele está lendo errado É azov, abandona Mas como que é abandonar? Então a Torá me manda ajudar ele usa a palavra a Abandonar ele, la'azov Olha que fantástico, pessoal. Uma vez, o Nachivar falou o seguinte a seguinte definição. A palavra Azov aparece outra vez na Torá. Quando o primeiro dos homens casou e fizeram uma festança para ele, quando ele casou com o a Torá diz o seguinte, O marido vai abandonar o pai e a mãe, obviamente que lá não tinha pai e mãe porque era Shem, mas é uma dica para o futuro, que o, o marido vai abandonar o pai e a mãe... Tá bom Pode ir, almoçar, às vezes, na casa dos pais, não é isso que está falando. Mas ele vai abandonar o pai e a mãe e vai se grudar com quem? Com a esposa dele. A palavra Azov, que quando aparece aqui, e Azov, Aviv, Ixhet, Aviv tem ele vai abandonar. O que quer dizer abandonar? Vai ficar independente dos pais. A primeira vez que aparece a palavra Azov na Torá, é que o marido vai abandonar os pais, ele vai ficar independente e aí vai poder casar com a esposa. Ou talvez seja o contrário. Ele casa depois fica independente. Tanto faz. Mas... A gente vê, na verdade... Azovta, azovimô, quer dizer ajuda. Quer dizer ajudar, deixa ele ficar independente. Quando você vê o burro do teu inimigo caindo ao carregamento dele... A Torá não diz ajuda ele. Porque se você ajuda ele só um pouco... E daqui dois minutos você tira a mão e cai de novo... Você não ajudou de verdade. Quando eu sei que você ajudou de verdade... Azov, o que é azov? Faça ele ficar independente. Porque a palavra azov... A gente viu na Torá quando o homem casou com a mulher... A Shem falou... E asov. Ele vai abandonar, que ele vai ficar independente. Ajuda de verdade é quando eu permito os meus filhos a ficarem independentes. Quer dizer, se eu sei, a palavra hinur, a definição é que eu posso ajudar meu filho a ficar independente, seja religiosamente, seja economicamente, seja socialmente. Essa é a definição da palavra hinur. Enquanto isso não aconteceu, meu filho ainda depende de mim, meu hinur não está completo. E eu queria dar um já que a pessoa investe tanto no hinur da, da família dele, eu já vi mil vezes chegar na Rupá, no casamento, e o filho começa, a chorar, o pai começa a chorar de saudades do filho e da filha. Pode chorar, né? chorar de emoção é uma delícia, por que não? Mas, puxa, se eu soubesse... Então, eu estou falando para vocês agora, a gente sabe, aproveita. Porque eu tenho que passar muito rápido, e amanhã, depois da manhã, eles estão na Rupá, e aí eles já foram embora de casa, Baruch Hashem, e vão construir a casa deles quando o filho vai viajar para estudar fora ou a filha vai viajar estudar fora agora eu fiquei com saudades habibis, deve ter ficado com saudades antes porque aí se matava saudades melhor agora eles já estão grandes a semana que vem vão casar depois a outra semana vão cuidar dos filhos dos netos e acabou que na verdade começou, não acabou mas esse contato mais próximo que a gente teve não vai ter mais por quê? na verdade a gente investe tanto em alguma coisa por que não aproveita? você investe tanto na ação pega os dividendos dela os dividendos de que não ressentar com o filho curtir ele é sentar no chão mesmo, não precisa ser no, no, no sofá pode ser no chão às vezes senta, joga joga palavras cruzadas com ele, não no computador pega aquela palavra cruzada de 20 reais lá, que você comprou lá, tá mofado no, no armário de brinquedos, abre e joga com ele joga muito imobiliário isso é aproveitar dos dividendos de RINUR é pegar e ir no parque Vila Lobos alugar uma bicicleta com os filhos, isso é RINUR isso é desfrutar do RINUR isso é o filho poder ver o pai como amigo também e hoje em dia, como a gente falou, a geração precisa disso, pessoal. Uma vez, as pessoas sempre perguntam, será que amor demais não estraga os filhos? Dá muito amor não estraga os filhos? Estraga ou não estraga? Ignorância isso, pessoal. Amor demais nunca estragou os filhos. Eu não acho que estraga. Posso estar enganado, não sou dono da verdade. Tenho muito para aprender ainda. Mas amor de verdade nunca estragou e nunca vai estragar os filhos. O que, que estraga é o amor mal feito. O que quer dizer isso, pessoal? A gente acabou de falar que azov tá azov, é deixar ele ser independente. Amor, é uma coisa Amor demais, é, não tem problema. O que estraga é, se o filho faz uma besteira na escola, o pai vai lá e cobre. Isso estraga. Porque o filho aprende que tudo que eu fizer dá pra dar um jeitinho. Hoje assim, amanhã no casamento, depois amanhã no trabalho, isso estraga. Amor demais, abraçar o filho nunca estragou e nunca vai estragar. Muito pelo contrário, isso só ajuda. Mas amor mal dado, quer dizer, cobrir os erros deles, pessoal, isso sim, porque as ovos, a gente falou, quer é deixar eles serem independentes. No momento que eu permito que eles sejam independentes, amor demais nunca estragou, pessoal. Os pais têm medo de dar... Eu vejo muitas vezes, os pais perguntam e falam, olha, eu, eu eu sei que é certo mandar meu filho dormir 11 horas, 10 horas, meia-noite, sei lá a hora que for, mas, sabe, colocar limites no filho fica feio, fica mal. Eu vou falar, dorme meia-noite, fica feio, ele já é grande e tal, ele vai começar... Isso é uma grande, isso é também grande, eu acho, e tenho certeza, porque os filhos no fundo esperam o limite dos pais. Tem um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos, ele tem um religioso, ele tem um livro chamado Dr. Pelcovitz, ele tem um livro de, de educação e de psicologia da Artscroll. Ele conta, não no livro, mas eu vi um, fui escutar um show dele, ele conta uma coisa interessantíssima, ele conta que ele tratou um um menino que virou pai e esse pai, depois teve um menino Vamos chamar a o pai Então, o psicólogo tratou ele, Reuven Depois que esse Reuven cresceu Ele trouxe o próprio filho dele Para o consultório Chamamos ele de Shimona, para o consultório do mesmo psicólogo E ele falou para ele Olha, eu queria te contar um segredo Lembra quando eu Euven, era pequeno Hoje eu já sou pai, estou trazendo meu filho para cá Mas lembra quando eu era pequeno Eu vim aqui, eu reclamei Todos meus amigos podem fazer o que eles querem Só eu que não posso se bem que se todos nunca existiu, né? Porque Baruch Hashem, eu espero que não existe nenhum que possa fazer o que ele quer, porque senão o pai é um incompetente a mãe também. Mas todos os filhos, meus amigos podem fazer o que, eu, que eles querem. Só eu que não posso. eu fiquei muito chateado. Falei, eu tive vergonha de falar isso pra você, mas hoje eu posso te contar, porque eu já saí dessa. Eu já sou pai não sou mais filho. Eu gostava muito do fato que meus pais colocavam limites. Da forma com a qual eles colocavam, na hora eu não gostei. Mas eu gostava da forma com a qual era colocado os limites. Quer dizer, do fato que tinham limites. O que acontece quando um filho, um, uma criança chega na escola e fala eu preciso dormir às 10, porque meu pai não deixa dormir mais do que às 10. E você? Eu durmo a hora que eu quero. O que, que o filho incende do pai e da mãe? Eles não estão nem aí comigo. Os pais pensam o contrário, eu estou sendo gentil com meu filho. A mensagem que chega no ouvido deles, fundo, eu vejo isso, é o contrário. Meus pais não estão nem aí comigo. Com quem você vai sair? Ah, meu pai perguntou, tá, eu expliquei para ele. E o teu? Meu pai nem ligou, ele... Ah, quer dizer que ele não gosta de você? Essa é a mensagem que chega claríssima no ouvido deles. Quer dizer, limite pessoal não é um oposto a gostar dos filhos. Quanto mais, às vezes, quando o limite, o moço justo prova que eu estou preocupado, eu gosto de você. E hoje em dia é fato que, que antigamente tapa funcionava. Mas para poder dar tapa, hoje em dia também pode dar tapa. Mas já tem muito tempo e amor e dedicação para recuperar o estrago que um tapa não deu. E hoje, com telefone, computador, trabalho, viagem, etc e tal, eu não sei se os pais têm o tempo necessário que precisa para recuperar um tapa-dado. Um tapa-dado custa, às vezes, anos e às vezes fica marcado para sempre. A gente vê isso, porque a gente trata com alunos e vê pessoas de lugares e idades diferentes. É um tapa que fica, pessoal... A gente não sabe o estrago que dá. Eles nunca me falou. Claro, nunca fala para os pais. Mas, Mas para tá outras pessoas, pessoa. eles, às vezes, sim mas se e o tapa, tapa se pode ser é pode ser, mas esse tapa tem que estar muito certeza porque não é que foi a duplicata que não foi quitada porque o elevador não chegou na hora não é porque eu contei para parou na alfândega, não é porque o cara não me deu ali a xixi na sinagoga, se não passar livre de todos, mas bote e é só porque você quer o bem da criança, sim Agora, se tiver qualquer um desses pormenores, ou porque a mulher, ou, ou a mulher própria que queimou o bolo na cozinha, ou porque a amiga dela não comentou na sinagoga, não convidou ela na festa, e no, no casamento civil, e no noivado e no antinoivado. Se tiver qualquer. Eu achei que você foi embora muito mais. Essa, essa é boa. Tá bom? Se achei que você foi embora naquele mês, não dá tapa, porque é por causa disso, pessoal. Tá bom? Quer dizer, a solução não é o tapa, é a proximidade, pessoal. Vou dar uma dica, pessoal. Quando se fala de hinuch, é verbalizar. Fala. Para o teu filho, eu gosto de você. Certeza que ele sabe. É verdade, que nem o marido, acho que a esposa sabe, a esposa acha que o marido sabe, e reclama mil vezes porque o meu marido não fala que ele gosta de mim. porque toda Deus noite ela não te fala, você gosta de mim? Por que ela fala isso? Ela quer escutar. Ah, mas ela sabe. É verbalizar, meus amigos. O que a gente fala no brincado com a NIM? <risos> amor na O que quer dizer amor lahem Fala. O que quer é amor em português? Diga. Amor é amor, desculpa, amor em hebraico é fala, amor em português é amor mesmo. Se você quer mostrar, não está escrito em lugar, isso é invenção minha. Se você quer mostrar que você gosta de alguém, amor, em, fala para ele. Se você quer mostrar que você tem amor, amor, fala. E uma pessoa que tem dificuldade pessoal de falar para os filhos, eu gosto de você, você é muito especial para mim, mais uma razão para ele falar para os filhos que ele gosta. Porque deve ser que não está claro para os filhos isso. Estou muito contente de ter você como filho. Na roupa ele fala, e a leita, como você é responsável, acabou, já casou agora. Ele, claro ele já. E que ele, a noiva que ele escolheu já foi. Agora para você curtir ele. Agora para você pegar os dividendos e, e, na verdade, fortalecer teu filho. É expressar que você gosta, pessoal. Nesses uh, Hashem, 11 anos que eu tô com os alunos, não só dentro de Chivá, fora também, eu comprovei uma coisa. Que eles precisam sempre reforçar que os pais gostam deles sempre, sempre, sempre verbalizar, pode ser verbalizar pode ser uma sexta-feira à tarde quando chega nem estivar um pacote de bolachas que a mãe fez também é amor, qualquer forma que for ou quando o pai fala às vezes as pessoas falam vou pra casa, Shabat, o que você fez em casa? Nada porque você não vai com teu, teu pai andar de bicicleta por que você não vai, pro tu vai jogar por que teu pai andar de bicicleta porque você não vai com teu pai um milhão de coisas ah, todo domingo não dá, tá bom, mas de um domingo por mês não dá Pega ele, senta no chão, brinca de bola. Isso é chinur, pessoal. Olha que interessante. Como fala pai em hebraico? Av. av. Como fala filho em hebraico? Ben. ben. Soma a palavra av com ben. O que, que dá? Av e ben. Um do lado do outro. Even. Pedra. Av plus ben dá even. O que, que é even? Diz uma palavra de praga. Uma pedra. Porque a relação de proximidade que tem que ter entre um pai e um filho é o quê? Uma pedra. Ah, e a mãe, discriminação. A mãe também. A mãe, como fala filho em hebraico? Ben. 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 Qual a letra? O que, que tem atrás de todo filho bom? Isso é metziuto, mesmo que não fosse hebraico. Atrás, antes da letra Ben, bet, de Ben, filho, que letra vem? Aleph. Antes da letra Mem, ben, nun, de, de Ben, o que, que vem? Mem. mem. Aleph plus Mem? Em. em. Atrás de todo marido tem uma mulher, mas Buda mas atrás de todo filho tem uma mãe. Atrás de todo filho bom bem, atrás dele tem uma mãe. tem uma mãe. Quer dizer, o pai tem que ter uma relação próxima mesmo, mas a mãe que mantém essa relação e dá o carinho, pessoal. Quando um filho vem conversar com a gente, é parar o que está fazendo. Se não for agora, fala, olha, daqui melhor meia hora eu tenho tempo, para, desligar o telefone, sentar e escutar ele cinco minutos. Se escuto cinco minutos olhando para a internet, falo, fala, fala, tô escutando. Se você fala, estou escutando, e precisou falar, tô escutando o rinur já está, permitam meia boca não é rinur, não é educação não é, não é nem de aqui. a gente está falando de, de gente de curtir, meu filho vai, tem é famosa história né? que o pai vai lá o filho vai lá para o pai, liga da sala para escritório, liga no celular ele fala, aba, onde você está? aqui em casa, e você filho? eu estou aqui no escritório, na tua frente então por que você está me ligando? Ele fala, ah, porque eu sei que se eu te ligar no celular, você vai me dá atenção caso contrário, a assim, senhora olha para minha cara quanto é metido nessa história pessoal? quanta é veracidade tem aqui? Para terminar, a gente se, tem uma história famosa que a gente vê na Torá, Você Sefer Bereshit, e não dá nem para entender porquê. Avraham, conta na Parashá da semana, cavou poços para sobreviver, petróleo, água, e etc. E tal. Yitzhak, filho dele, o que, que fez? Recavou né? os mesmos poços. Puxa vida. Vamos agora. Então, obviamente, se quiser abrir uma companhia de poços artesianos, leia Sefer Bereshit. O que tem a ver comigo? E se ele cavou? Eu falo isso para vocês. Isaac usava Nike Air ou Mizuno? Não sei, porque não faz diferença nenhuma. Então a pergunta é... O Sandalim, não sei o que ele usava. O deserto talvez era é Crocs. Mas a pergunta é, pessoal, é o seguinte. O que, que a Torá vem contar para a gente que Avram cavou poços e Isaac cavou os mesmos poços? Tá ah, bom, qual a diferença para mim se ele cavou e se ele não cavou? Por que a Torá isso conta todas as sinagogas do mundo, se lê isso uma vez por ano? Por quê? E pior ainda, ou melhor ainda, a Torá própria conta pra gente que Itzhak não só cavou poços, a mesma plaquinha que ele colocou lá, Poço X, Poço Reuveiro, Poço Shimon, Itzhak foi lá e deu o mesmo nome. é que fofo. Então vai sair no álbum de família de Itzhak, eu dei os mesmos nomes dos poços que meu pai. Lindo. Por tá? que, que, que a Torá vem contar isso pra gente? Qual a mensagem que tem aqui? A mensagem é que Itzhak era tão próximo de Abraão que ele queria ser que nem ele, essa mensagem. A Torá está contando para a gente dezenas de psiquis falando sabe o quê? Não só que ele cavou o poço, mas ele fez o quê? Cavou o mesmo poço e colocou o mesmo nome, porque eu quero ser exatamente quem é meu pai. Esse é o melhor rinur que existe. Outro dia eu estava em casa e comprei esse negocinho aqui, você coloca o celular no cinto. Meu filho tem três anos de idade... Ele fala está falando alguma coisa, sabe falar, tá? não sabe pegar um telefone, diz cá. De repente eu vejo, o meu celular desapareceu. Ele pegou, estava de shorts, estava lá apertando e colocou a capa do celular nos shorts dele. Quer dizer, no cinto dele está presa. O que, que é isso? Ele falou, Ah, igual a você. Quer dizer, a mensagem de Avram e Itzhak é muito mais do que o celular, não é isso que eu quis dizer. Mas os filhos fazem exatamente o que a gente faz, pessoal. Antigamente tinha câmeras, hoje tem câmeras que vigiam 24 horas. Nossos filhos vigiam a gente 48 horas por dia, literalmente. Tudo que a gente faz, eles querem fazer. Baruch Hashem. Então o ponto é tentar fazer uma coisa boa. Tentar pegar ser um exemplo. E Baruch Hashem é exemplo, mas se cuidar, pessoal. Que isso que Itzhak e Avraham ensinaram pra gente. Na verdade eu quero fazer a mesma coisa que meu pai, o mesmo nome eu quero dar. Porque eu gosto tanto do meu pai, minha relação é tão próxima que eu quero ser que nem ele. Olha até onde tem que a proximidade do pai. Eu vou contar uma história que aconteceu com o Rav Shach. Quando eu vi isso, foi surpreendente. Eu li algumas vezes e não acreditei. Teve um aluno que estava fazendo Hilul Shabbat dentro de uma Eshivah. Dá para entender isso? Um aluno estava profanando o Shabbat dentro de uma Eshivah. Trouxeram esse aluno, o Rav Shach desse aluno, trouxe esse aluno para o Rav Shach, quando ele estava muito de idade. O não conseguia levantar da cadeira, então não é muito de idade. E falaram: olha, era a gente queria pedir permissão para o Senhor para expulsar esse aluno de porque não dá para deixar no estivál, o menino que faz reluxabate. Já falou, tá certo? Entendo. Vou fazer uma pergunta para vocês, para o Tora para os Rabanim desse desse aluno. Qual é a situação financeira na casa desse menino? E, ah, eu queria saber mais uma coisa de Tora Como que funciona o Shalom Bait? O Shalom Bait é um reflexo direto de Rino Pessoal. No Como funciona o Shalom Bait na casa desse menino? Os Rabanim olharam um para o outro e falaram, "Raf, como que a gente vai saber isso? O que a gente sabe é que ele faz qual sabão a mãe dele usa, homo ou dedê? Não sei. Eu não sei que sabão ela usa, eu não sei como é o Shalom Bait, eu não sei como é a situação monetária dele. Rav Shach, o pessoal, estava velho e não conseguia levantar da cadeira, ele levanta da cadeira e gritou para eles, a história foi exatamente assim, Rod film quando uma pessoa está indo matar outra, ele é chamado um Rodef. Sai da minha casa. Por quê? Se vocês não sabem como é a situação do menino na casa dele, como é que vocês podem criminar ele pelo Shilur De fato, foram procurar e viram que os pais brigavam muito e uma semana depois da história se divorciaram e a situação econômica na casa era muito difícil. Não que isso justifique o Shabat, mas será que você entendeu o menino primeiro antes de querer mandar ele embora? Eu aprendi dessa história e depois a gente termina duas coisas. Que primeiro, para mim poder educar alguém, eu preciso amar ele e conhecer ele. Amar ele não é levar ele no Red Balloon e trazer de volta somente. Amar ele é conversar com ele. É quando chegar em casa, não perguntar como foi a aula. Porque ele já ficou na aula 12 horas, ele não aguenta mais falar da aula. Como vai você? Quer comer um pedaço de bolo? Quer comer um copo de sucrilhos? isso é amar ele, não é como foi a escola, o menino sai da escola, chega em casa, tem a, é, o bedel da escola em casa, ele não aguenta mais, ele não quer saber a última coisa que ele quer saber, hein? pelo menos quando ele cresce, o que é a escola, então na verdade deixa o menino chegar em casa, depois você pergunta se ele tem prova amanhã, se ele tem matéria para estudar, eu aprendi essa história que amar alguém é saber conhecer ele, e eu vejo isso nos meus olhos, e eu repito para vocês, quando a gente vê o xalambai de alguém, quando eu vejo o um menino não conhece os pais, depois que conheço os pais, é 99,9%. Sem ser errado, precisamente falando, dá para entender o menino. Quando o shalom bite na casa Lohaleno, eu falo Lohaleno mesmo, é duvidoso, isso tem uma sequela grandíssima em 99,9999 no caso do reino dos filhos. Frase, é as palavras do Steibler: E quando é bom, mil vezes melhor o filho sai saudável. As frases do Bite, Rinu é, depende de duas coisas: 50% shalom bite. E cinquenta não queria passar o sur sem falar isso, sobre tefilá. Reza. É. Repito, cinquenta do chinuch depende de Shalom Bait, e os outros cinquenta por depende de tefilá. Que a gente possa ter o Zehud se envolver nessa mitra tão preciosa, cada a Kadosh Baruch Hu vê que a gente está se envolvendo, que traga para a gente, único e exclusivamente, somente Nachat. Nachat quer dizer prazer, Nahas. Nahas, prazer, e que a gente possa curtir de fato mesmo, os nossos filhos, e que nossos filhos também possam curtir a gente, com 120 anos de saúde. Amém. Amém. Amém.